0: 私あの中学高校ですねあの三育の出身なんですけれども先日同級生の結婚式に出席いたしましたであの同級生の結婚式っていうのは大体ですねいつもまあ小さな同窓会のような集まりになるわけですけれどもでその結婚する本人がですねあの私がまあベジタリアンだということを知っていたのであのじゃあ大丈夫とトールのテーブルには必ずあの野菜しか来ないようにするからって言ってくれたわけですねあ,ありがとうと、えー、言ってですね、まあ、私と他にも何人かお、えー、りましたので、えー、そのテーブルにですね、えーまあ、その料理が運ばれてきたんですねでその,あの私の前に置かれている料理が、えー、自分のとは違って、まあ、あの野菜でできているものであるということを、えー、ある友人が気づいてですねまあ、それであの私がアドベンチストの,あの教会でですね信仰を持ち続けているということをまああの気づいたわけですねでそこで彼が私に言った言葉がですね非常に印象的で今でもですね頭に残っていますあの彼何言ったかというとまあ私もそのメニューを見てですねおトールすごいなとお前まだクリスチャンやってんのか<笑>というわけですね。偉いねって<笑>そうかとあの別にですねなんかこうバカにするような言い方じゃなくてなんか本当にすげえなと感心するような何かこう珍しいものを見るような感じであの見ていたので別にあの嫌な感じもしなかったのあのなったわけでもなくですねただあの味のしない野菜スープをですね私は食べていたわけですけれどもこう<笑>まだクリスチャンやってんのと。で4年生の皆様もこの中あの卒業生の皆様もですねえいらっしゃると思いますけれども。もちろん他の学年の方々も多分ですね卒業してから数年経ってこういう集まりに行くとですね同じような経験をするんじゃないかなと思います、えーまあ、同級生の集まり出るとですねお前まだまだクリスチャンやってんのすげえなと、ま、だあじゃあまだアーメンとか言うのとかですね、まあ、そういう、まあ、半分からかいのような、まあていうかまあ 100% からかいなんでしょうけれどもそういう話をです、ね、されることがあるんじゃないかと思いますまだ教会行ってんので時々あの気を使ってですね、まあ偉いねというふうに言われるわけですね、えー、聖書朗読していただいたヨハネの15章14節15節のところではイエス様はですねこういうふうにおっしゃっていますあなた方友達ですあなたは私の友ですというふうにおっしゃるわけですね、えー、聖書の中で神様の友達と呼ばれているのは二人だけなんですね厳密に言うとあっ人だけあのモーセとアブラハム、えー、厳密に言うと一人だけアブラハムだけなんですね聖書の中全体見ても一人だけしかいないものをイエス様はここで弟子に向かってまあ私たちに向かって「あなたは私の友です」というふうにおっしゃってるわけですねあの私たち人間同士の場合はですねあの誰かと親友であるからといって「お前まだあいつと親友やってんのすごいな」っていうことはまあ言わないわけですねであの誰かとまあ卒業した後もですね友達だからといってそうかすごいねえらいねって言われることもまあまずないわけですね、えー、ところがあのイエス様に関しては、えーまあ、友達というふうにイエス様おっしゃってくださっているわけですけれども、まあ、周りの人から見ると「お前まだイエス様と親友やってんの?」「偉いねすごいね」ということを言われるまあそういうことを聞かれてしまう、えー、今日はですねあのイエス様とのここのの友とととととしててて関係いいいうことをちょっっ考えてみたいと思っていますでそれはですねもうあの理由は一つだけなんですけれども、えー、これから卒業なさる皆さんがこの中に何人かいらっしゃると思いますが、えー、卒業してからもあのイエス様とですね親友でい続けてほしいわけですねずっとなんかですね数年経ってですね長谷川先生まだ牧師やってんですか偉いですねみたいなのはちょっとですね私たちも悲しいわけですね。イエス様と親友やめましたという日が来ないようにという願いから今日はイエス様と友達でいるってどういうことなのか少しですねこの聖書の言葉をもとに考えていきたいと思いますえまああのでも聖書を見る前にですねもう少しこの「のおい徹るまだクリスチャンやってるのを偉いね」事件についてですね考えておきたいと思うんですけれどもあの皆さん何んでこのですねあの私最後の言葉がポイントだと思うんですけどなんで偉いねって言われるんだと思いますかうん、まあの私自身は信仰生活を振り返ってみて別に偉くはないわけですね、うん、でもあの三役で育ったで、ま、教会からですね今離れている友達からしてみればおいる偉いなと、まあ、そういうことになるわけですね。結局ですねあのどういうことかっていうとえ学生時代にキリスト教の学校だとですね、えー、信仰を持って生活をするということとあと学校のプログラムに割と真面目に参加するっていうことがまあ一つセットになっているわけですね。なので学校を卒業したのに学生時代にですね真面目なこととして考えられていたその信仰を持った生活をしているといやもう学校終わったんだからもうやめてもいいんじゃないと、まあ、そういう話になってくると、えー、いうことですね。いいいつつままで真面目にやってるんだよすごいね、うん、えらいねつまりあの環境と信仰がこれセットになっていると環境がなくなったときに信仰もなくなっていくとなんとなく私たちの中にですねそういうイメージがあるんじゃないかと思います言い換えるとですねあの学校を卒業しましたで「イエス様のことも卒業しました」というふうになんとなくですねなってしまうのかなというふうに思いますこれ別にですねあの、まあ、私卒業生じゃないから関係ないわということではなくて卒業だけではなくて例えば職場が変わる結婚する引っ越しをする、えー、一人暮らしをするこれ2年生もです、ね、何人かいると思いますけど自分関係ないなと思わないでくださいあの3年生で実習場に行くとです、ね、同じことが起こるわけですね今ここで信仰を保たれているけれどもこの環境がなくなったら信仰どうなっていくんだろうと、えー、今日の礼拝説教のタイトルですね「えー、ベストフレンズフォーエバー」ということで「永遠の大親友」というタイトルがついています。ベスト・フレンズ・フォーエバーの、えー、頭文字を取ってですねこれ BFF というふうに省略されて、えーあのまあ、よくです、ね、使われる表現なんですねインターネットの百科事典にウィキペディアというのがあるんですけれどもそこでもあの出ています BFF ですねで女子学生の間であるいは若い人の間でよく使われる言葉ですという説明が書いてありますでですねそのまあウィキペディアの,あの書いてあることをここで,ですねちょっとお読みしたいんですけれども「永遠の大親友」ですね「ベストフレンズフォーエバー」という言葉は10代の女の子や若い女性の間で見られる親しい友情関係を表す言葉であると親密さや信頼関係それが永遠に続くという感覚が伴う。男性同士でも使うのかもしれないんですけれども、女性同士で使います。で、本当に近い、本当に親密、信頼関係があって、絶対これ永遠に続いていくよねと、まあ、そういうのをですね表現する言葉ですと、えー。でもあのこの話ですねまだ続きの説明があります。それは高校生の間でよく見られるものであるが、永遠に続く代わりに、お互いが大学に入学すると消滅しやすいと。あのいやお前はただの百科事典だろうあのなんかなんでその一方的な言い方ができるんだって思ってしまうんですけれどもでもですねあの一般的には、えー、若い時にはそういうふうに思っていたとしても環境が変わることによってこれ永遠に続くって思ってたけれども、えー、失われていきやすいと環境が変わることで、えー、友情関係が変わっていく今多分学生の皆さんは、まあ、隣でですねあのすね友達の皆さんと座っていると思うんですけれども果たしてですねどうですかこの卒業しても隣に座っている人と自分は永遠にベストフレンズフォーエバーだと言えるかどうか、うんまあ、それは今日の,あの話題ではないので置いておきますけれども環境が変わることで関係が変わってしまう環境が失われることで関係そのものも失われていく神様との信仰の関係が変わっていくイエス様としてはですねそうかいや環境変わったから仕方ないよねと卒業したんだから仕方ないよねというふうにはいかないわけですね環境が変わっても関係は変わってほしくないと私はあなた方を友と呼ぶそれは実習をあの卒業したとしても実習に出たとしても引っ越して教会からのです、ね、物理的距離が離れたとしても病気になったとしても年老いたとしてもこれ全体に変わりなくずっと自分とですね友人でいてほしいわけですねでもう一度イエス様がこの地上にいらっしゃる時には自分とずっと友情関係にあった人たちを天国に連れていくその時までですね本当にもうフォーエバーですね永遠に友達でいてほしいとイエス様は思っていらっしゃる。じゃあ具体的にどうすればよいのかそのヒントをイエス様がくださっているそれがですね今日読んだヨハネの福音書の部分15章14節15節、まあ、前後の部分ですね、えー、今日読んでいただいたヨハネ15章の14節15節は13章後半から16章まで続く、まあ、その大きな話の中のほんの一部の部分です、えー、十字架にイエス様がおかかりになる前弟子たちに対してイエス様がおっしゃった。そのまあ、最後のメッセージの部分なんですね。えー、でこう。イエス様は分かっている自分は今から十字架にかかるんだとで、今まで自分を慕ってきた。この弟子たちの環境は大きく変わっていくだろうと。今から環境の変わっていく。弟子たちに対してそれでも。まあ、自分はいなくなるけれども、自分との関係が変わることがないように。イエス様からこの最後のメッセージがですね弟子たちにされました。えー、ということでですねつまり、えー、この部分をもし私たちが十分に理解することができれば、えー、環境に左右されずにイエス様との関係をです、ね、保ち続ける、まあ、その方法がわ、ね、かるはずなんですね。あの弟子たちも同じ状況に置かれていましたので、えー、ちょっとですね見ていきたいと思います。えー、13章の後半から始まるところなんですけれどもえー、13章の後半から、まあ、14章にかけてのところですね、この、まあ、イエス様の雰囲気がいつもと違うことを、えー、弟子たちは指、まあ、したのかもしれません、えー、次々とですね交代で質問をしていきます、えー、ちょっと具体的にいきますと、ですね、えー、13章の、えー、後半のところ、えー、36節からのところですね。ここではペテロが質問をします主よどこへおいでになるのですかと聞くわけですねで。14章の5節のところ、ここではトマスが質問をします。私たちは、様じゃあそこに行かれるんですね。じゃあ、私たちどうしたらそこに行けるんですかとで、ペテロが聞いて、トマスが聞いて、次はですね8節のところでピリポが聞きます。イエス様私たちに父なる神様を見せてください。でそれからちょっと飛びますけれども22節のところ今度はイスカリオテでない方のユダこれも弟子の一人ですね彼が言います。イエス様いろいろ今話してくれましたけど何で私たちだけに話してくれるんですかここでですね質疑応答がされていきます。イエス様は直接あるいは間接的に一つ一つ答えていかれます。まあ、長いところですけれども、要約すると、ですね次のようなことをイエス様はおっしゃっています。私はもうあなたたちとは一緒にいないと、残念だけれども、もう行かなければいけない、父なる神のところに今から行くんだと、でも大丈夫、それまでの間に精霊があなたたちのところにいるから、そして私はあなたたちを迎えに戻ってくると、まあ、そ,うあのそういうことをおっしゃるわけですね。えーでまあ、それ自体はです、ね、いい話なんですけれども、まあ、弟子にしてみればです、ね、大きな環境の変化なんですね。だってそれまでイエス様とずっと一緒にいたわけですね。であのイエス様と一緒にいること目の前でイエス様を見ること直接話を聞くことっていうのが、まあ、自分自身の信仰生活になっていたわけですね。でイエス様がですねあの残念だけれどももうそれはなくなるからと、まあ、精霊の神様来るけれども私はいなくなりますと。でこれはですねもしかしかたら三、えー、育の学校をですね卒業することと似ているのかもしれません、うん、今までは寮でいつもですね礼拝がありましたで水曜日には祈祷会があり金曜日にはベスパーがあり、えーまあ、土曜日にはここで礼拝があったわけですねでキャンパスを歩いているとですね、まあ、暇そうにしている牧師がですねふらふら歩いているわけですねあの気軽に話しかけることができるこれは上田先生のことじゃなくて私のことですけれども。私たちあの、まあ、そういう環境の中に今いるわけですね。で、まあ、卒業すればその環境が変わると。弟子たちも同じなんですね。今からイエス様がいなくなれば自分の環境、すごく変わってしまう。でイエス様はですね、あのじゃあ、まあ、私あの、さっきは卒業、卒業って言ってますけど、何回も言いますけど、これ卒業する人だけの話じゃないです。いつでも環境が変わるっていうことはありえるわけですね。なのでまあ、卒業しなかったとしても病気とか引っ越しとかですね何かの変化でこの今の神様との関係が左右されないために今ここで「イエス様」が語っていることあのとても大切な部分知っておく必要のあるところだと思いますじゃ具体的に「イエス様」何言ったのかというと、えー、まずですね「あのじゃあ君たちこういうことをしなさい」という前にそれからその後にあのに安心材料を一つ下さいます。今から読みたいのはですね15章の前半なんですけれども15章の前14章それからあと16章ですね安心材料がありますそれが精霊の神様の存在です精霊の神様ですねどこにでもいらっしゃる方であると弟子たちに対して今からあなたは目では私のことを見なくなるでも耳ででは私のことと聞かなくなくるだろうとでも大丈夫と精霊の神様がいるからとおっしゃるわけですね14章でそれから具体的に何をすればいいのかという話を15章でしてまた16章で大丈夫精霊の神様いるからあなたたちは決して一りぼっちにはならないと、えー、おっしゃいますもちろんですね皆様にはできれば教会の近くに住んでいつでもですね教会に行ける場所にえーまあ、生活の拠点を置いていただきたいと思いますし、えー、誘惑の多い場所に、えー、住むとですね、まあ、それはそれで大変だと思いますでも仮に住むところがどこであったとしても働く場所がどこであったとしても精霊の神様はその場所は関係なく必ず皆さんとです、ね、一緒に、まあ、私たちと一緒に、えー、いてくださいます、えー、だから大丈夫なんですね、まあ、そういうい意味では私たち安心しても、えー、良いのではないいかと思います安心ですね、えー、よかったと。じゃあイエス様は具体的に何をしたらいいんですかというところが、えー、今日読みたい15章の前半のところになります。えー、イエス様はここでですねこれから今までとは違う環境で信仰生活を送っていく弟子たちに対して、えー、2つの表現を使ってご自身との関係についてこれあの切れないことにしてくださいと。そのようなですねお話をなさいます一つはブドウの木のたとえもう一つが友情というキーワードなんですねこの二つを一つずつ見ていきたいと思います最初にですね15章の4節から5節まあ、6節までのところよく読まれる聖句だと思いますが読んでいきたいと思います15章の4節から6節までのところですねイエス様こうおっしゃいます「私につながっていなさい」「そうすれば私はあなた方とつながっていよう」「枝がぶどうの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないようにあなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない」「5節私はぶどうの木あなた方はその枝である」もし人が私につながっておりまた私がその人とつながっておればその人は身を豊かに結ぶようになる私から離れてはあなた方は何一つできないからである人が私につながっていないならば枝のように外に投げ捨て去られ枯れる人々はそれをかき集め火に投げ入れて焼いてしまうのであるイエス様との関係を保ち続けるとその人は多くの身を結ぶことができますと。いう話なんですけれどもいやいやとイエス様とそれは分かってるんですと、うん、イエス様とつながっていればそれは大きな祝福ですし自分の周りの人にとっても大きな祝福だっていうのはイエス様分かってるんですと、うん、問題はじゃどうやったらつながっていられるんですかっていうことを私たち知りたいんですとこれはもう弟子たちもです、ね、私たちも同じなわけですね。であのヨハネの15章はですね一節から五節まではよく読まれると思います。ただ、6節以降です、ね、なかなか読まれることがです、ね、ないんですねでも、じゃあそのつながっているためにはどうしたらいいんですかということは今から読む7節のところにヒントがあります。7節ですね。あな,たがあなた方が私につながっており私の言葉があなた方にとどまっているならば何でも望むものを求めるがよいそうすれば与えられるであろうと。あなた方が私につながっており私の言葉が、えー、御言葉が聖書の言葉があなた方のうちにあるのであれば大丈夫それで私とあなたはつながっているんだとイエス様おっしゃるんですね。環境が変わっても関係を変えないためにできることの一つ目それがですね毎日聖書の言葉に触れること日々聖書の言葉に触れることによって私はブドウの木あなた方はその枝であるというイエス様と私たちはつながることができます。これ毎日です。1週間に1回じゃです。1年に1回もっと駄目ですあの。もちろんですねあの、まあ、この時期ですとですね年賀状でですね1年に1回だけ親友の近況を知るということは私たちあるわけですね。でもイエス様は年賀状のような友人関係、友情を持ちたいというふうに思っていらっしゃいません。毎日ですね、日々私とつながっていなさい。私の言葉が毎日あなたのうちにあるのであれば、あなたは豊かに実を結ぶことになるであろう。あなた方はその枝であると。えー、ちょっと私たちですね、自分自身を、まあ、振り返ってみなきゃいけないんですね。過ぎた一週間、えどれくらい聖書を開いたでしょうか。えー、公の場所で開かれる聖書の言葉以外に個人的に聖書を何日開いたでしょうか何ページ開いたでしょうかどれだけ聖書を個人的に開いたか個人的な礼拝の時間を持ったかこれがですね強くなると環境に全然左右されないイエス様との関係作られていきます。水曜日の祈祷会のときにも、えー、紹介した言葉ですけれども、これは、えー、エレン・ホワイトという方の言葉です、えー。水を飲まないのに、喉が渇いたことの文句を言ってはいけません。水を飲んでいないのに、ああ、自分のどが渇いたと、文句を言ってはいけませんと、うん。こ当たり前なんですね。水が、あの喉が渇いているなら、水を飲めばいいわけです。それをしないで、自分のどが渇いたと。自分神様のことが分からなくなった信仰がどうでもよくなった何でだろう神様が離れちゃったのかなとそういうことを言うことはできないんですねまず水を飲みなさいもしですね今の時点で自分信仰が弱っているということがあれば今からでもです、ね、聖書を読むということ聖書を通してイエス様とつながるということをしていく必要があります。えー、ただあのそういうそれをしなかった期間が長ければ長いほどリ、えー、リハビリの期間も必要になります最初はもしかしたら聖書を読んでも,もう何も感じないかもしれないんですね、うん、でもそれでも毎日続けていくそれはもうリハビリの期間なんですね、えー、もう毎日ですねあのしばらく期間空けていたけど聖書を読んだらパッと涙を流して感動しますということは、まあ、ありえるんですけれどもそれがイエス様の求めている関係ではないんですね日々の聖書を読むことを通して個人的な礼拝もちろん祈りも含まれるわけですねイエス様とつながっていくそれは同時にですね自分あの聖書を読んでイエス様はこれ望んでいるって分かってるけれども果たしてそれに従って生きているだろうかということを確認する時間神様に対する神様に反する思い行いを自分はしていないだろうか自分の内側にないだろうかということを確認するですねこの要するに自分の中に罪がないかどうかっていうのをその時間に確認していくわけですねこれ1年に1回じゃダメなんですね毎日しなければいけない私はブドウの木あなた方はその枝である御言葉を通してもちろん祈りを通して日々の個人的な礼拝を通して私とつながっていなさい、えー、環境に左右されない関係をつくるためのヒントの一つ目がそれです。二つ目、これが15章の14節に書かれています。ヨハネ15章の14節のところ、あなた方に私が命じることを行うのであれば、行うのならば、あなた方は私の友である。しもべじゃないんだ、友である。イエこれはですね決してあのいいことをしたら私の友達のグループに入れてあげるわってうそういう話ではなくですね本当に友達であればそれが行動になって現れてくるでしょうとそれはあの人間の友人関係でも当然の話なんですね実際に行動が伴わないのであればそれは口だけの友人関係であるというふうに言われても私たち仕方ないわけですね昨日のですねのス e s、えー、あの来た方あのヨハネによる福音書の2章3章から、えー、このどうやってディボーションをするのかという話をしたというのをです、ね、覚えていらっしゃると思います、えー、昨日もお話ししましたけれども、えー、近藤先生が最初に出て、えー、次に上田先生が出てきて最後に私が出てきてお話をすると、えー、牧師がです、ね、あの3人出て1つのプログラムをやるっていうことはです、ねあのまあ、ほとんどない。でででも3人で話し合ったんですねあのプログラムの前にこれはとっても大切なことだから本当はですね近藤先生一人にお願いしようかとも思っていたんですけれどもいやこれ本当に大切なことだから牧師3人出ましょうとそして自分たちの思い伝えましょうと言って牧師3人出たわけですね。個人的な毎日の聖書研究をすること、まあ、研究じゃなくてもいいんです礼拝をすることの大切さを皆さんに分かっていただきたかったので、まあ、宗教部として CMC としてですねでそこでですねあのまあ紙をお配りいたしました「ディボーションの助けになる紙」ですねあの必要な方は、えーまあ、お渡ししたいと思いますけれども個人の礼拝の仕方を一つ提案いたしましたでその中で牧師3人が強調していたのが、えーまあ、読んでですねあよかったなと思うあのそれは大切ですとでも、えー、よかったなと思ったことを今度は、えー、どうやったら自分の生活に当てはめることができるのかそこまで考えてくださいと。いいいううことととを、えー、昨日ははでですすすねね強調したと思います自分分の生活に、えー、当てはめてめ考えるという部分です、ねえー、読むだけではなくてそれを実際に行動に移していくということ、えー、これがイエス様との関係を保ち続けるためにできることの2つ目1つ目は個人的な礼拝もう1つはそれを、まあ、そこで得たことを実際の生活の中で表現していくということ。いいやいやとあのちょっとまたですね話がですねもうちょっと具体的にしてくださいと、えー、言われるかもしれませんのでじゃあちょっとですねあの、えー、見本といいますか、えー、ちょっと考えてみたいと思いますが、えー、これ例えばですね、えー、ルカの19章というところをちょっと開いてみてください、えー、ルカによる福音書の19章ですね。えー、ルカによる福音書19章これはあの例えばですねルカによる福音書の19章には、えー、ザーカイの話が、えー、最初に出てきます、えー、さてイエスはエリコに入ってその町をお通りになった、えー、ところがそこにザーカイという名の人がいた主税人の頭で金持ちであったとでみんなから嫌われていましたとでも、まあ、木に登って降りてっていう話もあるんですけれどもでもここを読んでいくとですねイエス様は当時嫌われていたザーカイに対して分け隔てをすることなく接しておられますっていうことがまあ分かるわけですね。うん、あで、まあ、ここ、まあ、ディボーションの朝の礼拝の時に、まあ、いつでもですね礼拝の時に読んだとしますそうするとですね、まあ、あのノートを、えー、取るといいと思いますけれども例えば今日ルカの19章ザーカイ」の部分読みました、えー、イエス様は分け隔てをなさらず当時嫌われていた人のところに積極的に入っていかれたとそれはま読んだ内容ですね。じゃあ私も今日人を分け隔てすることなく生きることができるように意識しようそのためにお祈りしようとそうするとえ読んだここととを実実際に、まあ、実生活の中ででで表現すすることができるがきわけですねあ今日はあのちょっと苦手な人に会わなきゃいけないけれどもでもイエス様がこうやっておっしゃっているのでてかイエス様が実際になさったので自分もこうやって生きてみようとえこういうことをですねあの毎日礼拝をすることによって毎日の生活の中でやっていくことができますこれを繰り返していきますと関係がですねあイエス様とあなたがおっしゃった通りに今日生きてみましたイエス様あなたがここに書かれている通りに私今日生きてみましたと関係がですねどんどん深くなっていくわけですねイエス様が、まあ、ここでですねあの私が命じることを行うならばとおっしゃっているのは直接にはですね互いに愛し,合いなさい愛し合いなさいということです日々聖書を読み祈り神様と交わりそれを他人との生活の中で表現していくこうすれば何回も言いますけれども環境関係ないです関係が保たれていきますあの私ですねなんでこんな確信を持って言えるのかというとですね実際に自分自身がそうなんですねあのまあ、悪い例という意味も含めてですけれどもイエス様との毎日の,、えー、その接する時間が少なければ少ないほど信仰がですね揺らいでいくのがわかるんですね、えー、私あの日記をですねあの時々つけるんですけれども、えー、礼拝が少ない時にはイエス様なんていないんだとかですね結局自分のことを何とも思ってないんだっていうようなことを書くわけでですねでもその時間を取ればですね。わかるんですね自分でイエス様との関係が近づいてきているとでこれはあの、まあ、牧師として一信仰者として確信を持って皆様にえお勧めできますえぜひこの時間ですね、えーまあ、そのためにですね、えーまあ、聖書日課といってですね一日1ページで読める聖書の言葉の本がですねあのたくさんキリスト教書店で出ていますえ今 CMC で使っているのはこの「朝の道しるべ」という本を使っています本当にですね1日1ページ、えー、聖句と短い三段落ぐらいのです、ね、言葉の書かれているものですこういうものをお使いになってもいいですし教団が出している「今日の光」お使いになってもいいと思いますとにかくまとめてではなくて毎日すること環境が変わっても関係が変わらないわけですね実はですねその,あの「お前まだクリスチャンやってるの?」と私に聞いてきたその友人はですねあの私の学年の中で一番最初にバプテスマを受けた洗礼を受けた、まあ、同級生だったわけですねなのであの「お前まだバあのクリスチャンやってるの?」って聞かれたときに私はえお前いつやめたんだよと逆にですねちょっと聞きたくなったわけですねあのでも彼はですね私まだいいと思います何でかっていうと自分がクリスチャンをやめたっていうことを、まあ、知っているので、うん、問題はですねおそらく自分がクリスチャンをやめたって思っていないけれどもイエス様との関係が断たれていっていることこちらの方が、まあ、重大というか深刻なのではないかなと思いますこれは私自身ですねあの反省しなければいけない、えー、振り返り見なければいけないところではあります、えーまあ、後日談というわけではないですけれどもあの私ですねあの彼はですね多分教会に戻ってくるだろうなと。あの最後のですね偉いねっていう言言葉を言った時のです、ね、なんかこう本当は自分も行かなきゃいけないと思ってるんだけどっていうようなニュアンスがですね、まあ、彼のですね顔に現れていたように私は思うので、まあ、彼のためにお祈りをまあしたわけですけれども、えー、まあ彼とですねまた天国で再会あてかまだ生きていますので<笑>実際また同窓会があれば会えるわけですけれども、まあ、彼のためにも祈り続けていきたいというふうに思っています。えー、卒業してもイエス様を卒業しなぜならここの弟子たちのようにですね「環境がこれから変わっていく」ということが聖書の中で予言されているからですダニエル書黙示録あるいは福音書を見ますともうあらゆるところで予言されています今そういう信仰生活しているけれどもこれから環境変わるんだよと。えー、あの聖書朗読はです、ね、15節まででしたので15節もちょっとお読みしたいと思います、えー、15章の15節ですね、えー「私はもうあなた方をしもべとは呼ばない」えー「なんでですか?」と「しもべは主人のしていることを知らないからである私はあなた方を友と呼んだ」私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。友と呼んだ。友というのは神様がなさることを先に教えてもらっているということを、まあ、ここでイエスさんもおっしゃってるわけですね。えー、説教の最初にです、ね、聖書の中で、まあ、1人だけ、まあ、2人だけですね、えー、友と呼ばれている人がいますというお話をいたしました。えー、それれがアブラハムという人だったんですけれどもちょっとですね今日最後に読む聖句として、そのアブラハムについて、えー、創世記を見てみたいと思います。創世記の18章の部分ですね。えー、創世記18章の、えー、17節というところですね、えー。17、18、19というところを読んでみたいと思います。私はあなた方を友と呼んだ私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからであるとイエス様はおっしゃったわけですがその友であるアブラハムに神様がおっしゃっている18章創世紀17節から19節時に主は言われた私のしようとすることをアブラハム友であるアブラハムに隠してよいであろうかアブラハムは必ず大きな強い国民となって地のののすべてて民が皆彼によって祝福を受けるのではないか。私は彼が後の子らと家族とに命じて主の道を守らせ正義と行動等を行わせるために彼を知ったのであるこれは主がかつてアブラハムについていったことを彼の上に望ませるためである私のしようとしていることを友達であるアブラハムに隠していいだろうかこの時です、ね、神様がなさろうとしていたのはソドムとゴムラという町をま滅ぼすとそこに裁きを与えるということをなさろうとしていましたでそのま町を終わりにするということですねそのために今から調査に行きますとでそのま備えるという機会はですべ、ね、ての人に与えられていたわけですけれどもそのことを具体的に知らされていたのは友であるアブラハムだったわけですね。私しもべとは呼ばないべは主人のしていることを知らないからである私はあなた方を友と呼んだ友は私の父から聞いたことを皆知っているからであるあなた方に知らせたからである私たちですねアドベンチストの一人一人もですね神様からこれから何をするんだよということを教えてもらっているわけですね。アブラハムがこれからソドムとゴモラの町に何が起こるか知っていたようにですねでその調査にです、ね、神様が行かれていたのを知っていたように私たちも今です、ね、神様が何をなさっているのかということを知っています世界のです、ね、身の回りの環境が変わっていくということを知っているわけですねでイエス様が最終的にいらっしゃった時には誰がイエス様の友達でい続けて誰がそこから離れていったのかということを調査なさっている調べているということも私たち今知っているわけですねでイエス様はその私たちと友で居続けたいというふうにおっしゃっていますイエス様は私たちがイエス様自身と神様とですねつながることができるようにご自身が友として命を捨てて私たちにその命を与えてくださったそしてその命を私たち友として受けるわけですね友として受けた私たちをままたたた天国ににに連れててくためにもうう一度おいいでになろうとしていますあの私たちはですねベストフレンズフォーエバーでいたいわけですねイエス様がおいでになった時にイエス様私あなたのベストフレンズでしたというふうに心からイエス様をお迎えしたいというふうに願います最後にですね慈しみ深きベストフレンドであるイエス様を賛美する賛美歌ををって礼拝を終わりにしたいいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください